0: Hola amigos, bienvenidos sean a la segunda edición del programa Cracksitos del Fantasy Mis craxitos y craxitas. bienvenidos y bienvenidas sean todos a este subprograma Lo más importante, lo más relevante del Fantasy de la NFL Ya después de dos semanas en los emparrillados ahí en Estados Unidos, por supuesto, les saluda con mucho gusto Esteban Garrido, también conocido como Tivo Me acompaña el día de hoy y como todos los siguientes programas Patricio Garrido Pato, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
1: Hola, muy buena tarde a todos. Mucho gusto saludarles y muy emocionado por esta semana 2 que, que acaba de pasar y
0: esperando buenas cosas para la semana 3. Por supuesto, semana 2 sumamente atractiva en los emparrillados. Vimos auténticos juegazos en esta semana número 2. El juego de domingo por la noche fue espectacular. El domingo también a mediodía hubo auténticos juegazos. Estaremos platicando, por supuesto, de lo más importante en esta semana 2. Recordemos que platicaremos las actuaciones destacadas para el fantasy. y no nos enfocaremos a las actuaciones generales de los equipos. Por supuesto, si un equipo perdió, pero tuvo un jugador destacado, lo estaremos comentando. Y sin más preámbulo, justamente comencemos con estos duelos de la semana 2. Patricio, vamos a comenzar. Con ese duelazo Tom Brady que logra su segunda victoria. Logra muchos puntos en el Fantasy. Tampa Bay Buccaneers contra Atlanta Falcons. Un auténtico juegazo. 48 a 25 que dejó buenas actuaciones para el Fantasy, ¿eh?
1: Sí, exactamente, Tivo. Tom Brady con sus 29.6 puntos. La verdad es que está haciendo un crack esta temporada. Y le está dando mucho juego a, los, a sus receptores. Y... ¿Qué decir de la ala cerrada Gronkowski? Los que lo agarraron, la verdad, se están llevando una joya, ¿no? Del draft.
0: Sí, totalmente. Y Rob Gronkowski, que lleva tres partidos al hilo, anotando dos, eh, consiguiendo dos anotaciones, ¿no? Que es un elemento ya sumamente importante para el fantasy, cosa que el año pasado no se estaba dando, ¿no? Tom Brady también, un coreback que para el fantasy a muchos no les gustaba, ¿no? Y en esta temporada, a pesar de su edad, viene del campeonato, viene con un equipo que lograron retener en su totalidad, el equipo campeón. Y justamente con esto se vuelve una de las armas más importantes. No lo van a encontrar en waivers seguramente, a menos que su liga sea un poco extraña, pero bueno, el que lo tenga seguramente estará feliz, ¿no, Pato? Por
1: supuesto que sí, y la verdad es que esta ofensiva va a ser muy productiva para el fantasy. Cabe mencionar que hay que tener un poco de cuidado porque luego no sabes qué jugador es el que se va a rifar. Sabes que Gronkowski es seguro, Tom Brady, pero los receptores van, se van a estar turnando. Mike Evans, Chris Godwin y Antonio Brown, como vimos esta semana, no hizo casi nada de puntos. Entonces nada más consideren eso, a mi parecer Chris Godwin sería la apuesta más segura en cuanto a los receptores.
0: Por supuesto, y también considerar ¿no? el factor de los corredores en el equipo de Tampa Bay. En el Super Bowl vimos que Fernet fue muy importante, sin embargo para esta temporada no se espera tanto. ¿no? Si tienen a uno de los corredores eh, de Tampa Bay de titulares, seguramente en estas dos semanas pues bueno, ya habrán notado que no serán de mucho peso en su equipo en el Fantasy.
1: Exactamente, la verdad es que los corredores pues, es un pues es un volado ahí porque están usando lo están usando igualmente a tanto a Fournette como a Ronald Jones y no sabes realmente quién se va a rifar.
0: Sí, totalmente y bueno, ya con esto ya dijimos los jugadores, ¿no? que tuvieron actuaciones destacadas, Chris, eh, Chris Godwin que tuvo un gran papel, por supuesto lo de Rob Gronkowski que si lo tienen como ala cerrada o en su liga llegó a estar o se mantiene todavía en los waivers. Es una excelente opción para tomarlo como ala cerrada, aunque probablemente ya está acaparado, ¿no? La gente sabía que Rob Gronkowski en este segundo año con Tampa Bay iba a hacer bien las cosas, pero cambiemos de encuentro porque hay un elemento, hay un hombre que hizo una actuación histórica como le gusta en el fantasy y se trata nada más y nada menos que Derrick Henry en ese partido entre los Titanes de Tennessee y los Seattle Seahawks 41 puntos 41.7 Para ser exactos lo que consigue Derrick Henry ¿Qué, qué, ¿Qué te pareció esta actuación, Pato? Parecía que los titanes iban a tener una noche O un día, una tarde eh, Para el olvido y tienen un regreso espectacular Y gracias en gran parte a Derrick Henry
1: Sí, la verdad es que Derrick Henry, había mucha gente que No sé qué pensaba, estaba un poco preocupada Con Derrick Henry esta temporada Pero pues está demostrando lo que ha estado, Ha estado haciendo durante Ya tres temporadas que es producirnos esto, ese tipo de juegazos en fantasy, y la verdad es que sus 44.7 seguramente mataron a cualquiera, por ejemplo, nuestra liga a mí sí. me tocó ir contra el que lo tenía, y obviamente perdí, eh, fue muy bueno, y la verdad es que los Titans, a pesar de que se empezaron viendo mal, obviamente en su primer partido, creo que a partir de la segunda mitad de este partido contra Seahawks, se empezaron a ver mejor Gil. aunque no ha sido el mejor coreback, creo que tampoco hay que apanicarse todavía mucho, porque están carburando, están tardando, pero están carburando.
0: Totalmente, y además Tanegil no lanza pases de anotación, tampoco los consigue por la vía terrestre, pero superó las 300 yardas, ¿no? Y eso es algo importante: 27 pases completos de 40 intentos. Y aquí no estamos descubriendo el hilo, el hilo negro, ¿no? Derrick Henry, por supuesto, que es un jugador que ya todos sabíamos iba a ser excepcional: 182 yardas terrestres, tres anotaciones por la vía terrestre, 55 yardas aéreas. La verdad es que impresionante, ¿no? Sobran, eh, sobran los argumentos para describir a este gran corredor, que si lo tienen en su liga y les llega por ahí un trade, sería sería una locura, ¿no? Soltarlo.
1: Sí, precisamente. La verdad es que para mí David Henry va a ser un league winner, como le gusta decir a, a nuestros amigos gabachos. Eh, entonces, la verdad, manténgalo, no, yo no lo cambiaría. Y por supuesto, por supuesto que va a ser un crack todo el año.
0: Sí, un, un, un craxito, ¿no? Es parte de nuestro equipo aquí en el programa, un craxito, el buen Derrick Henry. En este equipo también de, de, de los titanes de Tennessee hay otros elementos a considerar, ¿no? Y justamente eh, yo tengo a AJ Brown en una de mis ligas y, y de momento no me ha rendido muchos frutos como podría estar esperando y, y puedo llegar a creer que algunas personas como yo pueden estar o entrando en esta desesperación. Sin embargo, qué consejo darle... Pato, a esta afición, a todos estos seguidores del fantasy que tengan a Julio Jones que tengan a AJ Brown, ¿qué hacer con estos jugadores en caso de que les llegue algún trade interesante? ¿Los soltarías o los retendrías?
1: Como mencionamos en el episodio pasado, yo diría no a ¿Sí? La verdad es que estos jugadores, claro que se ha tardado la ofensiva y mucha gente está preocupada, pero AJ Brown es muy bueno, la temporada pasada lo demostró y ahora pues podría ser que con Julio Jones le quitara un poco de protagonismo a A.J. Brown. Pero yo no creo. Yo creo que le va a beneficiar. Porque mucha atención de los defensivos también se va a ir con Julio Jones. Entonces yo a A.J. Brown lo mantendría bajo cualquier circunstancia. Julio Jones a lo mejor un trade bueno lo podría considerar. Pero la verdad es que mantengo yo los jugadores de Tennessee. Porque a pesar de que están batallando. Me siguen pareciendo armas muy importantes. Y que como demostraron el año pasado en cuanto a A.J. Brown, Tannehill. Van a ser muy buenos. Y le metes ahora a Julio Jones. No veo cómo esta ofensiva no vaya a empezar a carburar.
0: Totalmente de acuerdo. no Y bueno, justamente bien lo dices. Lo de Julio Jones termina opacando un poco la actuación de AJ Brown. AJ Brown que tiene únicamente tres recepciones en el partido. Apenas supera las 40 yardas totales. Y Julio Jones que tiene más de 120 yardas aéreas. seis recepciones. Pero bueno, tampoco descubrimos el hilo negro con Julio Jones. Es un excelente jugador. Y justamente vamos a cambiar porque... El tiempo, el tiempo cada vez es, es, es más corto para nosotros y creo que es momento de pasar a una de las actuaciones que yo en lo personal la celebro porque es lo de Aaron Jones que tuvo un juego fantástico con los Green Bay Packers. ¿Qué, qué, qué podemos decir de Aaron Jones y la combinación de Aaron Rodgers, por supuesto? ¿eh?
1: no pues La verdad es que primero que tú debes estar feliz de que lo tienes en tu equipo, aunque ya habías ganado el partido. Sí. Pero no la verdad es impresionante Sabíamos que el primer partido de Aaron Rodgers y los Packers no se iba a repetir así de malo y que probablemente Rodgers iba a regresar con revancha, ¿no? Y iba a jugar muy bien. Y estamos viendo cómo esta ofensiva, a pesar de que fue muy mala contra Santos, es muy buena realmente y, y va a producir muchos puntos de fantasy. Entonces lo que es Aaron Rodgers, Aaron Jones y Devante Adams van a seguir siendo nuestros caballitos de batalla. Y más que siempre que han nacido durante ya varias temporadas. Entonces la verdad lo de Aaron Jones impresionante. También quien lo tenga felicidades probablemente ganó su partido. Y quien jugó contra él lo lamento mucho.
0: Sí, totalmente. Aaron Jones que supera las 100 yardas no totales con considerando las terrestres y las aéreas. Cuatro anotaciones nada más. Bueno, un juego ahí. Lo vimos celebrando con ese sombrero de charro que le gusta llevar al buen Aaron Jones. Ese sombrero verde con dorado la verdad. Muy, muy bonito y una imagen, una estampa que nos dejaron ahí en el Monday Night en la, en la transmisión, bastante, bastante buena, ¿no? La verdad, estos jugadores, Aaron Jones, Devante Adams y Aaron Rodgers, si los tienen en sus ligas, eh, no los suelten, mucha gente en el primer juego se decepcionó de Aaron Rodgers, yo mismo tengo que ser sincero, dije, Chance no debió regresar, Chance ya su etapa en Green Bay se había terminado y no. No, la verdad es que Aaron Rodgers nos sigue demostrando ser un excelente coreback y uno de los favoritos en el fantasy.
1: Hey, yo me acuerdo que dijiste que nadie no había sí, sí, a Green sí. Bay. La verdad pues, mucha afición de Green Bay estaría bastante enojada con en esos comentarios. Sí,
0: lo bueno es que no estuve en el primer programa, me salvé por ahí.
1: Pero sí, la verdad es que Aaron Rodgers fue Mvp la temporada pasada y le, da, le va a dar juego y le va a dar, va a hacer que hagan puntos cualquier jugador que esté alrededor de él más los que ya mencionamos, pero pues la verdad lo recomiendo absolutamente.
0: Totalmente de acuerdo, y es momento de pasar claro. ¿no? a, a, al recuento de dos corebacks que tuvieron dos intercepciones en sus, en sus respectivos duelos y que si no las hubieran tenido, hubieran tenido muchos más puntos. Vamos a empezar con Kyler Murray, que no es un jugador este, que a mí en lo personal en la liga me guste, pero en el fantasy me encanta y me hubiera encantado tenerlo. 400 yardas aéreas, impresionante lo de Kyler Murray, además de 31 yardas terrestres, 4 touchdowns nada más para él, 3 aéreos y uno terrestre y las dos intercepciones ya mencionadas.
1: Sí, yo esta temporada sinceramente tenía mis dudas de quién iba a ser nuestro mejor coreback de fantasy, si Murray o Josh Allen, pero ahora la verdad no tengo duda, yo creo que Murray iba a ser el mejor y el que va a llevar lejos al a equipo que, que lo tenga, ¿no? Si, si lo tienes en tu fantasy y tienes un buen equipo alrededor de él, probablemente vas a llegar lejos porque te va a hacer puntos por pase, te va a hacer puntos corriendo, y la verdad es que a mí, también, a mí es un jugador que me gusta, me, me gusta también en, en, en el juego, en la vida real, yo sé que tú no eres tan fan. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que a mí, a mí se me hace bueno, sí se me hace bueno, y para fantasy ni se diga, y obviamente va a dar también mucho juego, ahorita hablaremos, va a dar mucho juego a, a los que sea que tenga alrededor de él,
0: Totalmente y justamente tocaste un punto importante, va a dar mucho juego a una pieza sobre todo que se llama Randall Moore, lo estaremos platicando más adelante porque en sus ligas podría todavía estar libre y me parece un excelente waiver, lo platicaremos en un momento más porque tuvo un gran juego, vámonos rápidamente con el juego de domingo por la noche porque los Ravens se enfrentaron a los jefes de Kansas City Lamar Jackson que empieza el juego de forma terrible, de forma desastrosa, todos nos estábamos decepcionando bastante de este coreback y tiene un regreso espectacular venciendo a Kansas City en el mes de septiembre ¿eh? donde Patrick Mahomes no perdía, no se le daban las derrotas en este mes, llegó Lamar Jackson y dijo aquí mando yo en su casa y termina ganando ese encuentro eh, sus números son impresionantes, Pato, por favor, recuérdanos los números que tuvo Lamar Jackson porque eso hizo que tuviera una excelente actuación en el fantasy.
1: Y bueno, Lamar Jackson lo tenemos con 239 yardas aéreas, un touchdown y las dos intercepciones que hace mencionado en el primer cuarto. Y como siempre, su habilidad corriendo, 18 carreos para 107 yardas y dos touchdowns terrestres. ¿Qué más puedes pedir?
0: Nada, nada, nada. La verdad, otro jugador que yo tengo en mi fantasy y que me hizo muy, pero muy feliz esta semana. Y justamente creo que en este equipo de los Ravens pueden encontrar un par de waivers interesantes, ¿no? Para esta semana 3 y en adelante, ¿no? ¿no? No no, no solo serán para esta semana 3, también los estaremos platicar, eh, platicando. Ya en un momento, bueno, creo que ya es momento, ¿no? De empezar con los waivers. Eh, sin más preámbulos, vámonos con esto. Y hay que empezar con este juego, ¿no? ¿Quiénes, eh, ¿Quiénes creemos que todavía pueden estar libres en una que otra liga y que serían grandes opciones? Sobre todo en la, en la cuestión de los acarreos, ¿no? Para el equipo de Ravens, porque sabemos las lesiones que han sufrido en esas áreas. ¿A quiénes podría agarrar la gente de, eh, en el fantasy de lo, del equipo de Ravens Pato en esta semana de waivers?
1: Pues... Creo que es un poco difícil que siga Tyson Williams en Waivers, pero en ciertas ligas pueden revisar si está, o como un trade, pueden planteárselo. Si sufrieron la lesión de Ghost Edwards, como mi caso, y sí. si les ganaron a Tyson Williams, pueden plantearse un trade. Igual, es interesante la situación con eh, LeTavis Murray, porque vemos que cumple un rol similar al que hacía con Santos, cuando era el backup de Alvin Camara que entra para ciertas situaciones de gol uh -huh. y, y hace touchdown. Entonces puede ser una, una opción que pueda ser relevante como flex.
0: Y puede estar libre, ¿eh? en muchas de las ligas puede estar libre. ¿Sí? En, la, en, la, en la nuestra no está, eso hay, hay que decirlo. No. Y puede ser que mucha gente nos diga el siguiente programa, oigan, no me digan eso, yo me emocioné y no estaba libre, no le pero bueno, si está, es una excelente opción. Y otro, un receptor, Marquise Brown, ese sí no creo que esté libre ya para estos momentos, ¿no?
1: Ligas, ligas muy. De, de muy pocos equipos, ligas que sean de, de ocho, sí. de ocho participantes, a lo mejor puede estar por ahí. Ligas despistadas. Por ejemplo, en la nuestra, por alguna razón había un odio de todas a Marquise sí, ¿eh? Brown. Yo me lo encontré en Waivers, pero, pero sí. Se está viendo. Marcus Brown es, es un jugador que a mí me sorprende y que me hace, se me hace interesante mencionar porque llevaba dos años siendo la eterna promesa y siempre lo agarraba uno en Waivers. O, o lo drafteabas, y no y no no resultaba, no cuajaba, no terminaba de cuajar. Y esta temporada se está viendo mejor, porque se está, hay más armas en, en los Ravens, entonces él se queda más solo para que le den el balón, y entonces está siendo el receptor principal. Y la verdad es que Lamar Jackson, aunque tuvo dos intercepciones se le está viendo un poquito mejor pasando esta temporada, entonces yo creo que Marquise Brown ahí es la mejor opción, y pues hay que, hay que considerar.
0: Totalmente de acuerdo. Y mucha gente nos estuvo escribiendo a lo largo de esta semana sobre el tema de Sammy Watkins, ¿no? Este jugador que era de los jefes de Kansas City, que tenía de compañero a Patrick Mahomes, y en muchas ligas todavía se encuentra libre. Me acuerdo cuando estaba con los jefes de Kansas City, también era un jugador que normalmente estaba libre para waivers. Eh, ¿tú, ¿Tú recomendarías tomar eh, a Sammy Watkins en estos momentos, considerando el tipo de juego que tiene eh, los Ravens con Lamar Jackson?
1: Yo, en lo personal, no lo tomaría. Eh me parece, podría ser una opción para ciertas jornadas eh, si necesitaras, si tuvieras mucha necesidad en una posición eh, en receptor o flex que quisieras meter a alguien puede, lo puedes considerar, podría ser un jugador importante en, en ciertas jornadas, habría que estarlo ahí midiendo y, y ver si tienes necesidad, si sí, es uno de los jugadores que yo consideraría porque ya hemos visto que es bueno pero así para largo plazo para tu semana a semana realmente yo no lo, yo no lo agarraría
0: Sí, totalmente, ahora sí, vámonos paso por paso, ya hablamos de los Ravens porque se merecían un, un buen espacio ¿no? de este programa sin lugar a dudas, pero vámonos paso con paso, waivers para esta semana, vámonos con lo más importante para muchos, el coreback, ¿qué se puede tomar para esta semana, Pato? Mucha gente está dudando ya de sus mariscales de campo, muchos quieren cambiar y no quieren hacer un trade, entonces quieren ir por un waiver, De ¿qué que, que se habla bien de algunos de, esta, de estos jugadores en esta posición?
1: Mira, para cubrir eh, necesidades inmediatas, eh, para esta, la próxima semana, yo agarraría a Daniel Jones. Es sorprendente que recomendemos a sí, Daniel Jones sí, sí. y a un jugador de Giant, de sobre todo. Pero considero que la verdad, que han estado viendo los juegos, lo han estado utilizando mucho en el ataque terrestre. Y la verdad es que nadie se lo esperaba como que nadie lo consideramos. Siempre nos imaginamos a los corebacks que corren, que son otros, los Damar Jackson, Calen Murray. Pero Daniel Jones vuela, sinceramente. Vuela, vuela. O sea, el, su trompicón del año pasado, la verdad, sí. muy mala suerte, le dio muy mala fama, pero vuela. Entonces, la verdad, yo creo que es una buena opción. Ahorita está entre los que más han puntuado y tiene un partido favorable contra Atlanta.
0: Claro, verdad, claro, que... justamente es un partido que Atlanta viene de perder. Por, eh, le, le metieron 48 puntos, sí fue el, el gran Tom Brady, pero bueno, creo que es una buena opción. Justin Fields, ¿qué te parece Justin Fields? Ese sí puede estar libre en muchas ligas, ¿eh? porque no empezó como titular. Y pues...
1: Justin Fields a mí es de las opciones que más me gusta para esta temporada, como largo plazo y como un candidato para hacer tener un, un breakout, para surgir de la nada y ser bueno, entonces yo a él lo recomendaría más que, o así sea, para el próximo juego, pero hay un poco de duda porque escuchamos a Nagy que dijo que si sí, Dalton se recupera jugaría, quién sabe por qué lo ama Nagy, ¿no? A, a, a Dalton, pero... Si no llegara a jugar Dalton, obviamente yo lo recomiendo para esta semana, pero también para largo plazo, porque creo que tiene el potencial de elevar a la ofensiva, eh, potencializarla, y además, como sabemos, es perfecto para fantasy, pues lanza y corre, ¿no?
0: ¿Qué más podemos pedir? Sí, totalmente. Además, eh, Justin Fields sí tiene una buena actuación. No descartemos que se pueda quedar con el puesto de titular en las siguientes semanas, pero vámonos un poquito más rápido, un coreback más para recomendar en esta semana 3.
1: Yo Otra recomendación que haría sería a Sam Darnold, sí. porque la verdad es que lo, lo hemos estado viendo que pues, en Jets estaba totalmente en una situación poco favorable que lo hacía parecer mucho más, muy malo, sinceramente, y no, no, es, tan, no es tan malo, la verdad es que se le está viendo bien y la ofensiva de, de Carolina es bastante buena. Tenemos a Christian McCaffrey, tenemos a DJ Moore, que por cierto a Robbie son... Anderson. Robbie Anderson, pero esta temporada, fíjate, yo, yo creo que DJ Moore va a ser más utilizado que Robbie Anderson porque parece ser que Sam, Sam Darnold tiene más conexión con DJ Moore sí. este año. Entonces, la verdad, Sam Darnold yo lo consideraría para, para esta semana y para irlo streameando algunas semanas que tengan macho favorable.
0: Bueno, ahí están nuestras recomendaciones, ¿no? Para Coreback para esta semana 3 y en adelante. Por supuesto, si es que lo necesitan. Entonces quedamos Daniel Jones, Justin Fields y Sam Darnold, ¿no? nuestras tres recomendaciones de coreback para los waivers, para esta semana número 2 o en adelante, vámonos rápidamente con los corredores, ¿Qué podemos recomendar, hay uno por ahí en los vaqueros de Dallas, que muchos no le hacen caso, que se ha quedado ahí a la deriva, que se queda en los waivers, y podría ser bueno para un equipo, para por ejemplo yo, que no tengo corredor eh, titular en mi equipo, que me falta un corredor ¿quién, qu quién podría agarrar no pato, para esta semana?
1: No, la verdad es que Tony Polar se me hace una gran opción a mí. Siempre hay esta tendencia y esta recomendación que yo la escribo, que es agarra a los corredores, a los mejores backups en cuanto sí. a corredores. Porque hay pocos corredores buenos. Entonces, en cuanto caiga un corredor, no le dejamos el mal a nadie, pero en cuanto a un corredor se lesione, va a entrar el backup. Entonces, agárralos. Entonces, Tony Polar me parece de los mejores backups, si no es que el mejor, claro. voy a Dallas, sí, sí. pero a mí me parece que de los mejores para agarrarlo, y si, si se llegara a lesionar eh, Elliot, Pollard sería un crack, porque se le está viendo mejor que Elliot, sinceramente.
0: Sí, totalmente, la verdad, Elliot, muchos decían, ¿no? está en el mejor nivel en su carrera en cuanto a nivel físico, en cuanto a, a eso, no a, que se ha, ha estado bien, se ha mantenido bien sano, y, y creo que ha bajado varios kilos, entonces eso lo ha mantenido bien, y no sé si le esté beneficiando o no, pero bueno, Tony Pollard es una gran opción de waivers para eh, corredores, ¿A quién más? ¿A quién más podríamos recomendar, también
1: hay, hay una recomendación eh, para que, que ha surgido en estas primeras dos semanas, que es Cordarell Patterson, que en algunas... ¿Quién ligas... es ese? ¿Quién <ríe> es ese? Exacto, de la nada surgió... La verdad es que es un jugador que ha estado ya bastante tiempo en la liga y que lo han, lo han utilizado de diversas posiciones. Yo, yo, yo lo he visto sal de receptor, corredor y... En fantasy, en algunas ligas está listado como corredor, y en otras como receptor, eso bueno. hay que considerarlo, pero es una opción que no es mi favorita, pero la verdad la, la podría recomendar, ¿no? Es, es buena si tienes alguna falla en la posición.
0: Totalmente, ahora dime tu favorita, ya que dijiste que, que, que no es Patterson, Pollard creo que sí entra, ¿no? Entre tus favoritos, pero en muchas ligas seguramente ya lo tomaron. ¿Quién es tu favorito?
1: Yo sinceramente recomendaría mucho agarrar a... James White de okay. los Patriotas, que a pesar de que sabemos que Patriotas luego no es un tan buen equipo para Fantasy, este año están cambiando un poco las cosas. Y a pesar de que el, el principal es Damien Harry, James White está haciendo, lo están utilizando mucho en el juego aéreo y está teniendo sus oportunidades en el juego terrestre. Entonces, la verdad, creo que es una buena opción, sobre todo en formatos de Half PPR o PPR, por el juego aéreo que le están dando.
0: Totalmente. Y bueno, uno más, ¿no? Para irnos un poco más rápido, que se nos está acabando el tiempo. Sonny Michelle, ¿qué te parece? A mí me parece muy bien.
1: Gran opción, sobre todo porque con la lesión de Derek Henderson, no sabemos bien qué vaya a pasar ahí. Tenemos que estar pendientes de las noticias. Pero si se llega a lesionar por un largo periodo, Sonny Michelle, la verdad es que podría ser una muy buena opción porque en RAM los corredores funcionan.
0: Sí, totalmente. Entraría al quite de buena forma, ¿no? Como se le dice. Me parece una gran opción, Sonny Michelle. Entonces quedamos en Pollard de Dallas, en Sonny Michelle de los Rams, en James White de. de los Patriotas. Y bueno, habíamos dicho, por supuesto, uno más. Cordell Patterson de Atlanta. Eh, las cuatro opciones, ¿no? Que recomendamos para esta semanita de Waivers.
1: Exactamente, exactamente. También nada más rápidamente echenle un ojo a Alexander Mattison por si se lesiona Dalvin Cook. Confíenlo. Pero solo si se lesiona Dalvin Cook.
0: Sí, sí, sí. Hay que, hay que poner. Un ojo, por supuesto, ahí. Vámonos rápidamente con los receptores porque ya habíamos adelantado brevemente. Rondal Moore de los Cardenales de Arizona y con Kyler Murray. Es una excelente opción. Yo lo tengo. La verdad no sé ni por qué, pero lo agarré al inicio de la temporada. Lo agarré en el draft y lo tengo ahí y lo he mantenido en la banca los dos juegos. Y me arrepiento en esos momentos, aunque bueno, gané la semana pasada, entonces estoy... Tranquilo, pero lo dejé en la banca y honestamente me arrepiento un poco, ya no va a volver a pasar, va a entrar a mi cuadro titular, pero seguramente en muchas ligas está libre, ¿eh, Pato.
1: Sí, pues a ti te está funcionando bastante bien tu estrategia de ir por novatos. Sí. Que, la verdad, cuando la agarraste, lo agarraste una ronda tardía, siempre es bueno ahí apostar, pero me, me sorprendió. Ahorita cuando vi, no me acordaba quién lo tenía, vi que lo tenías tú y dije... Dio coraje, dio coraje. Pero sí, lo recomendamos, es mi recomendación principal para receptor. Una ofensiva como la de Arizona, siempre te conviene tener a los jugadores de Arizona, los receptores. Como ya vimos que le Murray va a ser muy bueno, está siendo muy bueno. Entonces, a pesar de que el principal es de Andre Hopkins, Randall Moore va a ser bueno porque es una ofensiva con mucho volumen. Entonces, totalmente recomendable.
0: Y la marca que tiene de Andre Hopkins, ¿no? También hace que Randall Moore tenga espacios, ¿no? Y eso me parece muy importante. ¿Qué te parece Sterling Shepard de los gigantes?
1: Los receptores de los gigantes están siendo... Eh, impresionantemente relevantes esta temporada ¿Sara? Shepard es alguien que ya ha sido muchos muchas temporadas ha sido una opción de waiver luego lo quitan luego no te gustan los jugadores de gigantes pero este año gigantes está viendo bien tienen muchas armas y las que más están resaltando una de esas es Shepard entonces sí lo recomiendo lo recomiendo agarrar junto con Daniel Jones para algunas semanas
0: sí totalmente de acuerdo eh, otro receptor rápidamente para analizar el partido de jueves y la semana 3, un receptor más que decir, Pato.
1: A mí me gusta mucho la opción de Tim Patrick, de okay. los Broncos. Ya lo mencionábamos en el episodio pasado, pero como se lesionó Jerry Judy, está siendo la segunda opción detrás de Curtland Sutton. Pero desde la temporada pasada ya habíamos visto que Tim Patrick hace touchdown en casi todos sus partidos, en los que es de los, es de los receptores principales, como está sucediendo ahorita. Entonces yo lo recomiendo mucho. Tiene un nombre medio aburrido, le dicen que por eso luego no lo agarra la gente, pero lo recomiendo.
0: Sí, 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 y tú lo tuviste, ¿no? La temporada pasada, en algún momento, no me acuerdo si lo llegaste a soltar o no, pero creo que sí lo tuviste, ¿no?
1: Sí lo tuve un rato, porque la temporada pasada tenía Kurt Sutton, se me lesionó, sí. esa temporada tenía Jimmy Judy, Judy, se me lesionó, entonces Tim Patrick es una buena opción. No se lesiona y lo puedes meter ahí si tuviste a uno de los broncos y se te lesionaron o si nada más quieres a algún streamer para alguna
0: semana. Sí, totalmente de acuerdo. Ya sin profundizar en el tema, las últimas recomendaciones de receptores veo que tienes por ahí apuntados a un par más. Yo me voy a ir con Henry Rocks, de los Raiders. Me gusta, me gusta. Eh, sin profundizar, vamos, ¿qué otro podría agarrar la gente?
1: KJ Osborne, sí. de los Vikings. Y, la verdad... Ahí tienes a Adam Thielen, tienes a Justin Jefferson, es un tercer receptor. No lo recomendaría si esperas que sea tu receptor principal, pero como streamer, como tercer receptor, la están utilizando mucho. Y ha tenido dos muy buenos partidos, entonces tenemos que empezar a considerarlo más.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Alguna recomendación más en alguna posición? ¿O nos vamos ya a profundizar con el juego del de, de próximo jueves? Porque va a estar interesante, sin duda alguna, pato?
1: Exacto, la verdad es que yo ya no tengo ninguna, nada más ala cerrada, la verdad me parece que pobre de si tienes todavía alguna algún problema en esa posición porque no hay nadie. Nadie. Algún jugador que te podría aventar por ahí sería Austin Hooper de Cleveland, con todas las, las, las lesiones que están habiendo de Jarvis Landry, de Odell Beckham. Podría ser una de las únicas armas que hay ahí, pero realmente no lo, no lo recomiendo tanto.
0: Sí, no, no, creo que ahí en, en ala cerrada si no tienes uno de calidad... Pues suerte, 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 no podemos desearte más que eso en estos momentos. Y ahora sí vamos a hacer un repaso rápido del juego de jueves por la noche, Texans contra Panthers. ¿Qué podemos esperar de este juego? Lo de Tyrod Taylor, pues bueno, se nos cae esa pieza, ¿no? Lamentablemente.
1: Sí, la verdad es que Tyrod Taylor estaba haciendo muy buen coreback. Podía ser bueno para en algunas ligas que tuvieras mucha necesidad o que tuvieras una lesión para alguna semana. Estaba siendo sorpresivamente bueno un equipo que se esperaba que fuera malísimo. Entonces eso va a disminuir el valor de los jugadores de los Texans. Y el único que tenía valor realmente ahí era Brandon Cooks. Creo que va a seguir siendo bueno, pero no sé si sigue haciendo tantos puntos.
0: Y para Carolina sí podemos recomendar, o bueno, no, no recomendar, seguramente la gente ya lo tendrá, ¿no? ¿Qué podemos decir de Christian McCaffrey, que bueno, es un jugador, una superestrella en la NFL y seguramente tendrá una excelente actuación. Al igual que DJ Moore y el coreback que ya habíamos mencionado justamente de este equipo, ¿no, Toto?
1: Exactamente, como ya dijimos, Sam Darnold, buena opción para jugarlo esta semana. Va contra los Texans, que van a tener como coreback a Mills, entonces no creo que vayan a ser muy buenos. Y DJ Moore, yo, yo creo que va a ser mejor esta temporada que Robbie Anderson, entonces lo recomiendo más tener.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, desde la temporada pasada no, ya dejaba cosas importantes Vamos a hacer un repaso rápido de los juegos para esta semana 3 eh, Chiefs contra Chargers, Jaguars contra Cardinals, Browns contra Bears, Bills contra Washington Ese juego me gusta, Titanes contra Colts, otro juegazo sin lugar a dudas Patriots contra Saints, Giants contra Falcons, Steelers contra Bengals, Lions contra Ravens Broncos contra Jets, Raiders contra Miami, espero que mis delfines puedan conseguir el triunfo aunque cintúa si lo veo, lo veo, lo veo simplemente complicado, ¿eh? sí, 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 sí. Eh, pero bueno, si tienen a la defensiva de Miami que en el juego pasado le fue muy mal contra los Bills, no la suelten. Es una de las mejores defensivas y es una de las defensivas que más consigue intercepciones y balones sueltos, no pato. Entonces no soltar a esa defensiva. Tenemos eh, también estará el juego de Rams contra Bucaneros, Vikingos contra Seattle, 49ers contra Packers, Cowboys contra Dala eh, contra Eagles, que será el duelo con el que cierra, ¿no? ¿Qué defensivas podría usar la gente para estos juegos?
1: Yo la verdad, como tú sabes, soy muy aficionado, o soy más eh, partícipe de estar cambiando de defensivas semana sí. a semana. No me gusta agarrar una. Igual si te gusta, la de Miami sería una que recomendaría que no tiraras. Si te gusta conservar una toda la temporada. Amigo, me gusta irlas cambiando. Te recomendaría para esta semana la de Broncos, que va contra los Jets. Vimos bueno, la semana bueno. pasada cuántas intercepciones tuvo Zach Wilson. Cuatro, sí. La verdad, la recomiendo mucho. A la de Broncos, la de Panteras. Panteras está haciendo un buen equipo en global y va contra Houston, como ya vimos. La recomiendo. Houston con muchos problemas, claro. Y por último, la de Cardinals. La de Cardinals que va contra Jacksonville, que estamos viendo que están teniendo problemas. Trevor Lawrence, muchas intercepciones. Entonces, la de la de Cardinals es una defensiva que
0: recomiendo. Y honestamente, aunque sea mi equipo, la de, la de los Raiders, ¿no? Contra Miami, sin Túa, creo que claro, es. Exacto. Creo que es una, una buena opción para esta semana
1: Sí, que esperemos que tú no se lesione por mucho tiempo pues Decían
0: una vez, o dos semanas, sí, ¿no?
1: y ahora todo todos lo queremos ver jugar Es mejor cuando hay competencia Pero es una buena opción la de Bates
0: Pues bueno, ahí estuvo el programa Craxitos 2 Cracksitos.2 fue nuestro segundo programa Así nos vamos a ir todas las semanas con dos programas Hay que recordarle a la gente, Pato Qué días nos van a poder estar escuchando Por supuesto, los programas se van a quedar ahí Los van a poder escuchar ¿Pero qué días estaremos sacando al aire en nuestros programas?
1: Recuerden que nos pueden escuchar todos los martes, analizando los waivers, y los viernes dando el previo de la semana que viene.
0: Eso, ahí está la explicación. Los martes para que conozcan los waivers que pueden agarrar y los viernes el previo, ¿no? Ya, si es que hay una lesión de última hora, cosas por el estilo, dar recomendaciones de, de, de emergencia, ¿no? Para la gente que luego se empieza a volver locos. Hemos, hemos tenido esa sensación y no es bastante bonita. Sí, horrible, para eso estamos horrible. nosotros, ¿no? Para recomendar a la gente y guiarlos por el buen camino. A que sean los ganadores en su fantasy. No me ha tocado ser ganador. Pero espero que este año. Sí. Eh.
1: Sí. Pues la verdad es que hay mucha competencia. Tú tienes de los buenos equipos. Sí. en liga Y pues esperemos. Ayudemos a, a la gente a que domine su liga. Y a que la verdad le, se burle. Se burle a sus amigos de, de que les ganó. De que les ganó el dinero y todo.
0: Eso. Eso. Si se llevan una lanita mejor. Y luego nos invitan ahí a celebrarlo. Por supuesto. Así llegamos al fin. De nuestro segundo programa, Craxitos y Craxitas, muchas gracias por habernos sintonizado. Estaremos aquí compartiendo lo mejor de la NFL, semana con semana. Muchas gracias, Pato. Muchas gracias a todos por escucharnos.
1: Nos escuchamos pronto y pues la verdad es que tengan una muy buena semana de Fantasy.
0: Una excelente semana de Fantasy es lo que les deseamos a todos y cada uno de los que nos escucharon. Muchas gracias. Esto fue Craxitos del Fantasy.